0: Fala, galera! Começando aqui mais um Talk Show Premier. Hoje pra gente tá falando da 13ª rodada da Premier League, o que, é que aconteceu de melhor. Vamos ter Arsenal ganhando novamente, depois daquele atropelo do Liverpool. Tem um jogo bem interessante entre City, West Ham. Que... O City ganhou fácil, mas teve um, um, um sufoco ali no final. Vamos falar do Brentford vencendo, voltando a vencer no, no campeonato. E o Everton aí, mais uma vez, patinando. E temos também o líder Chelsea, que acabou, vamos dizer assim, tropeçando, né? Porque o momento atual do United não é bom, mas eu entendo como eu tropeço, só que foi um jogo bem interessante. Hoje estamos com o time completo. Matheus Rodrigues volta a gravar com a gente, para falar do, do Chelsea da massa aí. Tudo bom, Matheus?
1: E aí, Jorge, Ana, Joe... É, feliz por estar voltando a gravar com vocês Faz um tempinho que eu não já estava. É, e, cara, naquela, naquela bola ali no último lance poderia ter sido o Lukaku, né? Em vez de Rudiger. Mas, é isso.
0: É, realmente tem. O Rudiger anda fazendo uns golzinhos, mas tá bem longe do Lukaku né? O nível técnico. Hoje com a gente aqui ele, o nosso querido Jonathan Nascimento, que tá com a. Você ouvinte não pode ver, mas ele tá com a camisa do Santos, simulando o Newcastle. Tudo bom, Joe?
2: Beleza. Olá, meus Premiers. Foi... Foi uma forma de provocar vocês, já que o Newcastle perdeu, então eu, eu venho homenageá-los. Provocou errado, né? Porque a gente e... ganhou. Ih? O que
3: a gente quer falar? Não, é...
2: é tipo assim, ó, ele... ele é tão grande. <risos> ele é tão... Ele é tão grande que, independente da vitória ou da derrota, ele tem que ser homenageado. Você se sai, né? se, assim, se saiu bem. É. Se saiu bem. Não, mas uma, uma, uma coisa que eu queria falar: que eu tô feliz porque o time tá completo, porque é o nosso décimo episódio. Chegamos aí fechando um ciclo. E eu quero dizer que o Palmeiras ficou muito feliz vendo esse jogo hoje do United contra o Chelsea. A esperança, gente. A esperança, time aí do Palmeiras, tá com muita felicidade. Porque viu vulnerabilidades desse time que até então não se apresentou. É, primeiro que é tomar o gol. Já tinha um tempo aí que o Jackson tomava gol. E tomou um gol besta ainda. Então, assim, o... o... Erro defensivo. E, e já que o Coisa falou do Lukaku, rapidinho aqui. Já que o, o nosso amigo aí falou que Ai, a bola cai do Lukaku, ele tem que lembrar que um pouquinho antes a bola caiu no pé do Fred. Então... 0x0, zero zero, meu amigo. Porque se cai no pé do, também do Cristiano Ronaldo, já era ele que dava a partida, que eles iam se fechar. e Então, então sorria. O empate saiu no lucro para vocês.
0: E com a gente aqui também, a Ana, que está aí sempre nas lives sobre Arsenal, sobre Premier League. Completando nosso time para estar falando aqui de Arsenal e outras coisitas mais. Vamos estar falando do grande Arsenal. Grande contra times pequenos, né? Porque contra o Liverpool foi uma... <risos> Foi de para you know o baile. Your name, where you from, and actually, for you, I had a little fact that no one knows about you, and then... Oh, I, I, a I can't add a can fact. Sing. I don't know a fact. I, I, I can't add a weird fact in. Well, let's let's go. What's your favourite video game as well as that? <laughs> All right, my name's Declan Rice. I'm from Kingston-upon-Thames, Surrey. I play for West Ham, um, and probably my favourite. My favourite video game is FIFA, and I'm going to sing Vanilla Ice, Ice Baby. What a song! I knew this would coming. Everybody on the hashtag, sing your dialect. Declan, take it away.
2: Are we ready? We're Let's ready. Let's go.
0: Just dropping in. Here we go.
3: Let's kick it. <laughs> ready rice rice baby
0: rice rice baby all right stop collaborate and listen rice is back with a brand new invention something grabs a hold of me tightly flow like a harpoon, daily and nightly will it never stop yo i don't know turn off the lights and i'll glow to the extreme i rock a mic like a vandal light up the stage and wax a trump like a candle Rusty speaking that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly when I play a dope melody. Anything less is the best is a felony. Love it or hate it, you better gang weight. You better hit the bullseye, the kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ resolves it. Rice, rice, baby. Dun, 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 dun,
3: rice, rice, baby. <laughs> Stunning I'm innovation done. for Declan Rice. I'm done. I'm done.
0: O time do Arsenal uh, inventou o Newcastle day, jogando They em casa right. aí, no, nesse retorno I'll aí I'll da 13 rodada. Bit, but, uh, e uma coisa até que eu comentei lá na, na live do arsenalista: a gente meio que percebe que o time do Arsenal está disputando um campeonato, né e Chelsea City livre para disputar um outro. E o Arsenal está ali no outro pelotão com o West Ham, com o Tottenham, e vai brigar pelo quinto lugar. A gente se contentava. Falava mal na época do Vengue quando terminava em 4. E hoje a gente sabe que era feliz e não sabia. E então, estamos aqui lutando para terminar no quinto lugar. Mas a, a Ana vai detalhar como que foi esse, esse jogo. O que, que teve de melhor, Ana? Você percebeu algum, alguma evolução do Arsenal em, em relação ao Liverpool para esse jogo do Newcastle? Tudo bem, Ana?
3: O não praticamente manteve né, a... Os titulares que já vinham jogando aí também para esse jogo do livro, que de certa forma foi uma surpresa, né? Muita gente esperava que depois do erro do Nuno Tavares ele fosse tirado, né? Da lateral, mas não. É, acabou que Tierney ficou no banco e Tavares começou como titular. É, a gente só teve a mudança que, a gente, que estávamos sem Lacazette, casete, né? Entrou Odegar, acho que foi a primeira titularidade do Odegar né, nessa temporada. Então, é, o Tavares até surpreendeu, né, de certa forma, e foi positivo. Acredito que foi um incentivo, né, do Arteta, porque se logo depois de ter feito um erro, né, que gerou gol aí do adversário no jogo contra o Liverpool, ele já fosse tirar, talvez isso fosse desmotivar ele, né, fosse uma coisa negativa para ele. Então, o Arteta demonstrou confiança, colocou ele de novo entre os titulares. E deu certo, ele foi muito bem, especialmente no segundo tempo. Chegou até a dar assistência. Foi um dos que mais criou chances dentro de campo pros colegas. E ele foi o que mais finalizou também. Ele não finaliza muito bem, mas pelo menos ele tentou, né? Nesse ar, que tem tanta dificuldade ofensiva, é importante tentar, né? E destaque também pro Lokonga, né? Que ele criou quatro chances de gol no primeiro tempo. E no jogo inteiro ele criou seis ele foi o jogador do Arsenal que mais criou chances nesse jogo. E foi um jogo, mais uma vez, que a gente viu aquela irregularidade do Arsenal, porque o Arsenal não consegue ter um ritmo de jogo durante toda a partida. A gente repara que o Arsenal às vezes joga bem, joga com intensidade em um dos tempos, e no outro já não consegue fazer isso. Dessa vez foi assim no primeiro tempo, o Arsenal não conseguiu jogar bem no primeiro tempo, Teve a posse de bola, mas o Newcastle veio todo recuado, jogando defensivamente para tentar um contra-ataque, foi difícil conseguir fazer alguma coisa. Então, no primeiro tempo, foi um primeiro tempo, de certa forma, bem lento do Arsenal. O Arsenal não conseguiu jogar bem. Só no segundo tempo, que aí sim o Arsenal conseguiu colocar mais intensidade no jogo, e foi quando o Arsenal, então, fez seus gols, né? Saiu os dois gols da partida no segundo tempo. E, felizmente, a, a jogada... De ataque que o Newcastle estava tentando encaixar. Não deu certo. Porque eles estavam tentando sempre o contra-ataque, né? Mas aí, felizmente, a nossa defesa... Agora a gente pode confiar nela, né? Então, Gabriel e White deixaram o Wilson ir no bolso. E não deixaram ele fazer nada. E o Neucastle, então, teve bastante dificuldade. Porque quando ia tentar o contra-ataque... Gabriel e White sempre resolvendo. Tommy Asso também sem defeito, né, um cara que defensivamente ele é quase perfeito, a única reticência contra ele era a questão do ataque, e nesse jogo a gente viu isso, a gente viu a melhora dele no ataque, faltava a automeaça aparecer mais no suporte, para dar suporte ali na lateral pelo ataque, no lateral direita. e esse jogo ele conseguiu, aí tivemos a assistência dele, né, no gol do Martinelli. E outra questão positiva foi a entrada, né, do Martinelli, ele que não vinha tendo muitas chances, e aí entrou e imediatamente já fez o gol dele, lá no segundo tempo, minuto 66. Inclusive, eu tava vendo a narração inglesa, ele, na hora que o Saka lesiona, porque o Saka lesionou aí, é por isso que eles colocam, o Arteta resolve colocar o Martinelli. A, a narração inglesa falou, nossa, é frustrante, né? Ah, nada contra o Martinelli, mas é frustrante ver o Saka sair pra entrar o Martinelli. De repente, acabar de falar isso, o Martinelli faz o gol. Então, achei bom que calou a boca dos críticos. E eu até cheguei a pensar, porque ele fez muito essas jogadas de velocidade, né? A gente via que toda hora ele tava tentando subir em velocidade. Eu pensei, se, por exemplo, contra o Liverpool, que a gente tava tentando isso jogando mais defensivamente para tentar um contra-ataque, se a gente tivesse escalado, por exemplo, o Martinelli né, naquele jogo. Talvez a gente teria jogado um pouquinho melhor. E, e o único destaque negativo que eu dou para essa partida é o ataque do Aubameyang, né? Aubameyang, como sempre, totalmente apagado do jogo. Às vezes, quando ele joga, parece que é um a menos em campo. Ele, Às vezes, em vez de ajudar, ele atrapalha. Né? Muitas vezes atrapalha em lances de impedimento, que ele dá o toque na bola impedido, faz lance impedido, impede gol do Ars, enfim, em vez de ajudar ele tá atrapalhando e o Arson vai ter que ir, imediatamente arranjar um atacante, porque só com ele não vai dar, não vai dar mesmo, e se o Arson quiser manter esse aí vivo nessa luta pelo quarto, quinto lugar, né, para voltar às competições europeias, Vai ter que arranjar um atacante. O grande problema do Arsenal agora é esse ataque. Inclusive, ele teve uma chance né, de gol. É, acho que foi no fim do primeiro tempo. Aí, simplesmente, ele perdeu um gol feito. Ele estava na cara do gol, a bola sobra para ele e ele manda na trave. Foi decepcionante.
0: Sozinho, sem goleiro, sem ninguém na frente dele, só ele e o gol. E ele me faz aquilo. É realmente a Bob Young e pra mim também Já faz um tempo que eu venho falando isso Eu Acho que a gente já tá aí, ó em Dezembro já, quase na metade do campeonato E Acho que foi até o episódio passado que eu falei Vou falar de novo eu, é, Final da temporada passada ele já não tava bem E eu não sei o que acontece Mas foi exatamente depois que ele renovou Que ele caiu nessa má fase aí, sabe? E é muito diferente Parece outro jogador do que a, aquele que quando chegou Que foi artilheiro do campeonato E, e hoje tá isso aí, ó como você bem pontuou, não só perde gol, mas como atrapalha também em outras jogadas, né? Então, eu acho que já passou da hora do Arsenal estar tá correndo atrás de, de um atacante aí. E eu queria muito que viesse um 9, tipo assim, de ofício mesmo. Porque assim, a gente sabe que ele ele é um atacante era, né? Pelo menos, mais completo de driblador, de, de velocidade. E eu acho que com essa com esse atual momento do time tão jovem, o Arsenal está conseguindo criar boas jogadas, principalmente com... Principalmente com com o Saka e com smith Rowe e como você também disse, agora apareceu o Lokonga, que na minha opinião é, tá bem melhor que o que o Chaka Então a bola está chegando no ataque, você vê que o time está conseguindo trabalhar bem as jogadas, mas não tem ali um cara para decidir. Lacazette já foi bom, também já está em final de contrato, também tá não tem mais a mesma coisa, só que se você colocar, analisar os dois, você ainda vê o, o Lacazette ele ainda mais esforçado, eu acho que ele corre mais, ele, né? às vezes o Arteta coloca ele mais recuado para ele trabalhar algumas jogadas, e o Aubameyang não, o Aubameyang é isso aí que a gente tá vendo, perdendo gol embaixo da trave, ficando impedido, mas é o maior salário do time, né? Ele e a sua coleção de carrões. Jonathan, Matheus, é... vocês viram alguma coisa desse jogo? Matheus, o que, é que você viu de interessante?
1: Bom, é, eu fico assim, achei interessante a vitória, a vitória do Arsenal, porque o Arsenal encosta ali em quinto, e foi como você bem pontuou, que o Arsenal joga um campeonato à parte, e de fato, é, o Western, por exemplo, tá, tá em quarto com 23, o Arsenal tá com 23, Logo atrás vem o Wolves com 20, Wolves que deu uma crescida bem interessante aí com o Laje. Aí você tem um Tottenham, que a gente não sabe, é uma incógnita. Assim também como é o Manchester United. Então assim, você vê o Arsenal, é, não joga nenhuma outra competição continental. É, então assim, tem grandes chances agora, pelo que eu vejo, do, do que o time vem jogando. É, quando enfrenta alguns times do Big Six, tirando o Tottenham, é, tem alguma dificuldade... Mas é, é um time que vem mostrando ali que realmente pode brigar. O West Ham, por exemplo, é, venceu, venceu hoje contra o, o Everton. Tipo, perdão, o West Ham perdeu para é, o City. o West Ham perdeu para o City. Então meio que deixou ali a briga entre aberto com o Arsenal. Então eu acho interessante essa vitória do Arsenal. E um pouquinho sobre o Newcastle, que apesar dos pesares da derrota do Newcastle, eu acho que fez um jogo interessante contra o Arsenal, apesar do domínio do Arsenal eu consegui ver um pouco, assim por exemplo, o Maxima, tendo um, é, o Maxima mais centralizado, acionando a velocidade do, do Joel então, e do Wilson. Eu achei que teve até um pouquinho ali, talvez, do Ed Howey. Você conseguiu ver ali. Por mais que seja tão, tão pouco tempo de você conseguir ver alguma coisa dele, mas eu consegui perceber que tem uma organização que já talvez esteja montando o um estilo de jogo. E acredito que... Que essa janela de transferência, que vai haver em, em janeiro, é a única esperança do, do Newcastle. É, de tentar se prender a isso, de tentar trazer jogadores de qualidade. É, uma coisa que vale ressaltar é que eu vi a entrevista do Ed e que ele falou assim, começamos e terminamos bem o jogo, mas sofremos muita pressão em alguns momentos. Temos que nos defender melhor. E de fato, hoje o problema do, do Newcastle, a pior defesa do, do campeonato, tomou 29 gols em 13 partidas, com... É, um pouquinho mais do que dois gols por partida. É um sistema defensivo muito frágil. E, e como eu falei, acredito que a única esperança do Newcastle hoje seja essa janela de transferência, para tentar pelo menos ali é, fugir do rebaixamento. E uma outra coisa que também, é, o Newcastle é o sexto time diferente é, a não conseguir vencer nas 13 primeiras rodadas de uma temporada de Premier League. É, quatro equipes nessa situação foram rebaixadas. Apenas o Derby County em 2000 2001, que escapou da queda. Então, hoje o, o campeonato do Newcastle é tentar fugir da, da zona de rebaixamento. E tendo a sua esperança, aí, é, uma agenda de transferência de verão, que traga jogadores, eu acredito, pelo menos. É, um, um bom. Apesar que o Dubravka, eu acho que foi um bom... Agiu bem, o sistema defensivo que não ajudou tanto. Mas é, acredito que o Newcastle provavelmente vai vai buscar zagueiros e laterais principalmente, porque o saca bagunçou, vamos dizer assim, a, por aquele lado ali do, do Newcastle.
0: É, a gente, já eu, eu consegui ver uma melhora assim no, no time do Newcastle.
1: Acredito que seja até um pouquinho do ânimo dos Sim, jogadores talvez ver, também. Até então estava já mudou um, um
0: pouco. Estava sem técnico, né? Eu acho que nem lembro se estava com algum interino, mas eu acho que só em, em chegar o, o Ed Hall que a gente sabe que é, né, que no, eu acho que ele não está assim no nível de um grande clube ainda na, por exemplo, do Big Six, mas fez um ótimo trabalho no Burnmouth e você vê que ele já conseguiu dar uma cara ali. O time veio num 3-4-3, bem interessante. Veio com a proposta de jogo também bem fixa, né, que está de estar tá no contra-ataque e tem jogadores interessantes. Como você falou, o, eu falei igual a cebolinha agora interessantes. <risos> Tem alguns jogadores interessantes que, como o caso aí do que você falou, o goleiro do Bravica, né? Eu gosto de... tem dois jogadores do, do Newcastle que eu gosto muito, que é o Almiron, Eu acho que ele é paraguaio, é uruguaio. Ele, esse, ele entrou no Paraguai. jogo e uma correria ali no final do segundo tempo. E o Sam Maximã, que esse eu acho sensacional. Quando eu olho e vejo que o Arson pagou 80 milhões no PP, sendo que tinha o Maximã ali do lado, é isso me revolta. Até o Zahra é melhor que o, que o PP. No toa ele tá no banco aí, essa desgraça. Mas enfim, o time do Newcastle, eu acho que fez um bom jogo, mas é, já, eu, eu esperava a vitória já. Pelo que o não vem jogando, eu, eu esperava uma vitória. E foi bem interessante ver o, a consistência que o time teve no ataque ali. Eu acho que se, se não fosse o Aubameyang, <risos> talvez tivesse até saído mais gols. Mas vamos...
3: Agora, agora alguém que tá devendo é o Willock, né? Enganou bem. A temporada passada, quando tava de empréstimo o Newcastle, ele fez oito gols e pelo Arsenal ele fez três e essa temporada ele ainda não marcou nada.
0: É, realmente. Mas assim, eu, eu acho que. Eu acho que também. Eu acho que também o, o time também é em ajuda, né? Eu, eu, eu acho que esse negócio psicológico influencia muito, porque você vê o time já tá na, na zona de rebaixamento, sem nenhuma vitória. Então o time dá uma balanceada. Mas realmente, ele tá devendo, não é, me... não é mais o... o da temporada passada, né? Jonathan, você que tá com essa camisa linda do Santos aí, é, simulando o Newcastle, você acha que apesar da derrota, o, o Newcastle já dá para ver algum melhor, algum avanço no... 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 no que foi jogado?
2: Então, é... só deixa eu falar um negócio antes. É... A gente fala muito do Chelsea, mas... Tem que se ressaltar que a defesa do. do Arsenal tá sensacional, hein? Tanto quanto o ataque. Assim, calma aí. Ó, eu. eu, eu sei. Eu sei. Ó, eu não. Eu, eu risquei aqui o jogo contra o Liverpool, não vale. Né? Foi, foi, foi atípico, foi atípico aquele jogo. Mas de resto, vai fazer um mês, e tirando o jogo contra o Liverpool. Ó, é, 2 a 0 contra o Leeds, 2 a 0 contra o Leicester, 1 a 0 contra o Watford e 2 a 0 contra o Newcastle. Tirando o jogo do, do Liverpool, no, aqui não vou colocar não, porque é o é, e, 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 com, e antes do, do Leeds jogou contra o Aston Villa e tomou um gol, mas fez três. Então assim, é, pelo menos a gente sabe que a, a zaga do Arsenal Tá aguentando o tranco. Quando não é o Liverpool. Tá, até, todo mundo tá tendo problema com, com, com o Liverpool. Então tá, tá desculpado. Todo, mas o sistema defensivo do, do Arsenal tá bem arrumadinho até. E o, o Newcastle, meu amigo. é Que bom que existe essa tal de janela para janeiro. É, vai, vai, vai ser a grande assim, solução para eles. Porque o Norwich acordou para a vida. O Leeds não acordou mais... Tá ali naquela gangorra. É, o Rafinha não, não tinha jogado o último jogo. Esse jogo não acompanhei se ele jogou. Mas pegando o Rafinha inspirado, tem um, um elemento ali individual. O Burley também acordou para a vida. Empatou contra o, o Chelsea lá, que eu acho que foi daí que começou a vir a reação deles. E o Newcastle não, não acorda para vida. Não, não vai, não, não ingressa, não, não sei, não dá liga aí. E... E eu acho que... É... 2 a 0 foi pouco, né? Eu acho que podia ser 3x0 pro Arsenal, mas... É... Tá de bom tamanho a vitória para o Arsenal. Mantém ele ali lá no pelotão lá de cima. Lutando aí, no mínimo, por uma Europa League. Mas tá de excelente tamanho e o... O, o Newcastle tem que acordar. E é esse dinheiro que vai ser o despertador deles. Porque em janeiro eles vão sair que nem... Que nem alucinados catando aí qualquer jogador ao redor do mundo para poder. Porque vai ser um fiasco um time que vai ser investido aí tanto de dinheiro cair para para segunda divisão. O que a gente chama de segunda divisão aqui no Brasil? Seria vergonhoso. Então eu só acho que a esperança do, do Newcastle tá nisso aí. Já que o Matheus falou que teve quatro, e desses quatro, três caíram e só um que se safou. Eu acho que vai ser o caso do Newcastle Por causa da janela Qual foi o time que se safou? Esse aí é, Então o, o Newcastle vai por esse caminho Acredito eu Que nessas horas o dinheiro ajuda mas, mas é bom ele começar a ganhar Pelo menos uma partida aí Porque de repente pode ser irreversível aí. É, é que nem quando alguém cai no, Na areia movediça Eu não sabia disso depois que o tronco passa do, da areia, não adianta mais você fazer nada. Já era. Se tiver até ali nas coxas, até na coxa ali um pouquinho a, a, acima da cintura, você consegue tirar a pessoa. Se já tiver da cintura para baixo, já era. Não vai ter a corda? Já é. Se, se eles não reagirem a tempo aí... Ou então a sorte deles é de alguma... Ali o Hampton. Começar a ficar ruim, ruim mesmo. Ou então um Leeds mesmo desandar de vez, é, ou o Norwich com, de, de novo se, se encontrar perdido no, na competição, para eles ter uma respiração aí, para ter um fôlego para tentar lá no final do campeonato, porque senão vai ficar difícil a coisa para eles. Tem que acordar aí o Newcastle. Porque, pô, é sacanagem. A gente, vê, a gente viu lá os jogadores, os torcedores, perdão. Mó felizão que o time foi comprado. E nesse ano, ver o time cair para a segunda divisão da, da, da Inglaterra seria muito deprimente. Mas eles teriam a certeza de que na, no outro ano estariam de volta aí. Não por planejamento ou por competência, somente por dinheiro.
0: É, mas o, eu acho que esse, essa temporada, o nível da primeira league está. Tá muito alto, tá muito difícil também. para você ver, os times que tá ali brigando diretamente com o Newcastle, é, olha só, são times que há algumas temporadas atrás brigavam meio de tabela, que é, que é tipo Leeds, o Leeds subiu, subiu muito bem, tá fazendo um excelente campeonato quando subiu. O Everton também ficava patinando ali no meio da tabela, o próprio Southampton. E agora não, agora tem outros clubes lá subindo, lá em cima. O próprio Arsenal, que era sempre décimo, oitavo, nono, décimo, primeiro. O Arsenal tá figurando lá em cima. Wolverhampton subiu. É, Tottenham e Manchester United estão nessa vai e não vai, mas também tá lá em cima. E aqueles times que eram do beijo de tabela, tá descendo para brigar justamente com o Newcastle. Então eu acho que é, a gente sabe que não dá para tra trazer um time inteiro já na, em uma janela. Mas eles vão precisar contratar, no mínimo, uns três caras aí que tem um impacto já de imediato no time, né? Acho que, por exemplo, um de atacante, que eu acho que o ataque do Newcastle é muito fraco. O Wilson, eu não, não gosto do Callum Wilson, eu acho muito, eu acho ele muito championship. Acho que ele, ele encaixa bem para a segunda divisão ali, no jogar no Huddersfield Town, talvez, no QPR. Meu QPR vai subir, hein? Anota aí o que eu tô falando. Mas, pra Premier League, eu acho fraco. Mas, pessoal, ali, já no cangote do, do Chelsea já... Colocando ali no ombro já do, 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 do Tuchel, está ele, Pepe Guardiola. Está ali só colado neles, ó, nessa disputa e é aquilo, né? Se deixar passar, já era. O Guardiola está tentando arrombar a porta já da, da liderança. E hoje não foi diferente. Hoje teve um jogaço contra o do time do West Ham. O West Ham que, infelizmente, assim, esse jogo contra o City eu já sabia que não ia ganhar. Mas perdeu a rodada passada por Wolverhampton também, né? Então, aí, ó. O time poderia estar tá até hoje aí na... Ia continuar em quarto, mas já está com os 26 pontos. No, assim, sendo o mais otimista possível, se arrumasse um empate com o... com o City, estaria hoje com 27 pontos ali colado no Liverpool. Mas, enfim, se é que
2: o... Como é que o Bonito sabia que o West Ham não ia ganhar? E contra o Liverpool, tu também sabia que ele não ia ganhar?
0: Não, Ninguém apostava a nele. A gente
2: vai no Obso, né? Ah, e era óbvio ele ganhar do, do Liverpool naquela rodada?
0: Não, não era. Eu, eu achei que o, que o Liverpool ia ganhar.
2: Então, aí não e deu ele, um... Aí ele poderia surpreender agora contra
0: o... Não, porque já tinha o perdido pro Overhampton. Então é. eu acho que aí já demonstrou uma certa... Vai, não tá mantendo ali uma, uma regularidade. Não, eu também não concordo, porque hoje era outro técnico, é outro contexto... Sim, mas é outros ânimos Você sabe que futebol, cara, futebol é aquilo,
2: né Não, mas a gente tá ligado que Não é, não, não é assim que funciona Porque senão era pro o Chelsea ter Metido sete hoje
0: é, então, ah, ganhou o jogo já, ó, pela Champions League, agora técnico novo, teve gol do Sancho, aí hoje de novo lá, e pra você ver, até, é, o gol do United só saiu por causa de uma falha individual, não, não era pra ter acontecido, geralmente... O um do Chelsea não, também. Não, não foi falha, não, não foi, foi um pé. O não, mas é também foi uma de falha coisa é? do jogo. Cara. Na defesa teve... é então, pra um... pra mim pênalti é ou, ou usar, você vai... né? ou você faz o pênalti e você vê vai... deixa o cara fazer o gol. Eu prefiro fazer o pênalti. Mas dava um para evitar lá. aquele pênalti. <risos> mas enfim, é... vocês assistiram esse jogo? Eu sei que foi um amasso. Apesar do golaço do Lanzini, Lanzini gosta de fazer golaço, hein? Que lembra daquele golaço dele contra o Tottenham. E hoje meteu mais um golaço aí no City. Mas a gente sabe que o jogo não foi, não foi como é que se fala? A gente sabe que o jogo hoje foi bem diferente. Mais uma vez o City dominando em tudo, e pacientemente conseguiu ali fazer os golzinhos, né?
3: Então, eu assisti esse jogo do City contra o s e foi realmente um domínio total do City. City teve simplesmente 68% da posse de bola. Foi um jogo muito confortável pro City. Já no minuto 33 ali, o Gundogan já abre pro City. É... Inclusive teve muitas atuações defensivas do West Ham que salvou esse time de levar mais gols. Por exemplo, o Johnson teve uma hora que ele salvou ali né? o West Ham de tomar o segundo. Teve uma hora também no minuto 55 que o Jesus perdeu. O Sterling cruzou para ele, ele finalizou e aí o Cresswell se jogou e conseguiu salvar. Inclusive o Cresswell acho que quase quebrou as costas dele. Porque nessa de se jogar ele bateu as costas na trave e teve inclusive que sair. É, o Fabians que também estava em um dia muito bom, ele fez muitas defesas importantes. Teve um momento que o Gundogan por pouco no marca, é o segundo dele. Mas o Fabians que defendeu. Ele fez muitas boas defesas. É, e mais o, ofensivamente o S. acabou deixando muito a desejar. O é, um bom lance, só que eu lembro, foi uma finalização do Decan Weiss que ele fez de fora da área, e o Ederson teve que fazer uma defesaça para salvar. E aí, no fim do jogo, o Fernandinho entrou e marcou o segundo do City. Bernardo Silva também chegou a marcar, mas foi um gol anulado, porque ele estava impedido. E aí, por fim, para dar o desconto, veio né, o Lanzini nos acréscimos, no minuto 94, para descontar para o West Ham. Então, o placar, de certa forma, foi mentiroso, porque foi um domínio total do City na partida. Um jogo muito confortável para eles, mas... É, o City acabou parando na boa atuação defensiva do West Ham E por fim o Lanzini conseguiu descontar Fazendo um gol pro s Ham O West Ham que não tá bem E um destaque negativo também é o Antônio, né? Ele tá sem marcar aí há muito tempo A última vez que ele marcou foi contra o Tottenham, né? Na rodada 9 Depois disso ele não marcou mais Ele foi bem nessa temporada Nas três primeiras rodadas que ele marcou seguida Todo mundo pensou que ele ia estourar, né? De repente, ele só foi marcar contra o Leeds e depois esse jogo aí contra o Tottenham Então, ele tá bem sumido aí de campo, né? Tá fazendo falta ofensivamente pro SRM.
1: E uma coisa interessante, quando a Ana falar fala sobre essa questão do Antônio, foi do David Moyes falando sobre a preocupação dele com o time no ataque. Ele até falou assim, sim, estou e disse aos jogadores que precisamos ser melhores nessa área. É algo que precisamos trabalhar. Se você joga contra o City, significa que você deve aproveitar as oportunidades que conseguir. E eu achei, às vezes, o Antônio muito isolado do meio de campo. Parecia que não havia conexão. E teve até um lance que ele foi... Que ele praticamente foi a pra linha de fundo para tentar fazer uma jogada e só tinha ele ali. O meio de campo estava totalmente desconexo do time do, do West Por mais que talvez a gente fale assim Ah, é normal do West perder pro, pro City e tal, mas eu acho que nas oportunidades que o, que o West teve, é, ainda mais se de fato eles querem conquistar essa vaga na Liga dos Campeões e ver outros, outros é, times chegando, o ideal seria tentar buscar, é, fazer gols com as chances criadas. E, e o Western vem pecando muito nisso. E um outro ponto agora para falar do Manchester City, foi que nesse mês de novembro, o City dos cinco jogos que ele teve, ele venceu os cinco. Então, de fato, o Guardiola aí está tá, tá batendo na porta <risos> do, do Thomas Tuchel. É, a equipe do, como a Ana bem falou, a equipe do City fez um excelente jogo. Eu acho até que no começo do segundo tempo eles mais trocavam, a, tro, é, trocavam passes, é, segurando muito bem o, no meio de campo. E foi um jogo assim no meio da nevasca no primeiro tempo, né? <risos> Mas o City conseguiu se comportar muito bem. É, o Western mereceu a derrota, é, não fez um, um bom jogo e vamos ver como é que vai ser na próxima rodada né? e
0: esse jogo teve o gol do Fernandinho hein? Fernandinho não marcava desde 2018 o cara entrou e a estrela brilhou primeiro chute dele ele acertou o gol e foi que deu até mais uma tranquilidade ali pro e gol.
1: parecia que o City estava mordido né? porque o West eliminou o City nos pênaltis na Copa da Liga e uma outra coisa que o David Moyes falou ele falou assim, não temos o dinheiro para gastar como o Manchester City tem temos que encontrar outras formas de competir. Tudo que eu queria fazer é competir contra os quatro primeiros. Né? E quando você olha ali, tem o City, o Chelsea, com né? uma graninha. E ele falou meio que cutucando o Guardiola e a equipe do Manchester City.
0: É, vamos passar um joguinho agora que o nosso Joe vai estar tá falando pra gente o que ele achou. Que era, aquele que era pra ser o time dele, que até hoje ele não vai acabar o campeonato e o Jonathan não se decide qual time ele vai torcer. E, os dois, eu...
2: e os dois no meu coração eram os mais cotados pra eu torcer. Qual? Os o Everton dois. também, né? Tanto o Everton é, como o Redford. Eu acho que tem que
0: torcer pro Newcastle, porque o Newcastle lá daqui a alguns anos Newcastle daqui a 10 anos é...
2: Não, não, cara. Não, mas a minha relação com o futebol, cara, não, eu não ligo se o time ganha título. É, minha relação é diferente. Daqui tu não a pouco eu
0: vou, time... vou, Você vou não liga pro seu time. Você não liga se o time ganhar
2: título? Olha, é... não, mas é... são dois clubes que desde que eu comecei a ver aí a o... a Premier para integrar aqui o podcast que eu que eu tenho uma grande simpatia pelos dois clubes, então. É, torci para os dois assim não teve preferido não ao ver o jogo aí é um jogo assim de times que eu acho que estão deixando a desejar muito o, o Everton até tem uma justificativa porque tá difícil compor o, o elenco de uma maneira assim consistente e, e com sequência, sequenciado ali para gerar o entrosamento tá muito difícil é... e do lado do Brantford começaram muito bem mas no... nos últimos resultados não vem de resultados muito bons é... eles empataram com se eu não me engano foi com o Palace 3 a 3 o Brantford e o... o Everton vem de uma vitória, de... perdão, de uma derrota de 3 a 0 assim poderia ter sido até mais Justamente pelo City Que a gente acabou de falar aí Que venceu o West Ham E foi um jogo assim Que Em questão ofensiva Deixou a desejar demais é... Foi um jogo que você Não teve corpo mole Houve objetividade do, dos clubes De quererem ir em, em direção ao gol Mas não estava tendo Qualidade ofensiva de chegar ali, bater tals, é, e converter em gols ou em boas finalizações. É, eu acho que até seria um jogo com cara mais aí de empate, mas acabou dando a vitória do, do Brentford. É, nos dados que eu trago aqui, foram seis chutes do Brentford contra 14 do Everton, mas em contrapartida, Chutes ao gol foram 4 do Brantford contra 5 do Everton. Então a gente vê que a efetividade do, dos chutes aí do Everton está muito ruim. Muito ruim mesmo. E se a gente levar em consideração que o, o Richarlison não está presente, aí que cai mais ainda essa questão ofensiva do, do, do Everton. A posse de bola foi 40% do Brantford e 60% do Everton razoável agora a precisão de bola do, do Brentford foi muito ruim foi 68% e do Everton foi 83% e uma coisa que me surpreendeu assim foi o número de cartões amarelo foi um jogo bem disciplinado foram 7 cartões amarelos ao todo contra 4 eh, do Brentford e 3 do Everton o jogo começou com mais atitude do Brentford, você vê ali que o time ia mais em direção ao gol tanto que ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo teve aquele lance que quase se converteu em gol aí o Everton rouba a bola, vai em direção ao gol do Brentford só que chama um VAR lá, quase faz o gol também mas chama um VAR para ver o, o, o Townsend é, deu um chute no rosto do jogador do do for e foi configurado ali como como pênalti porque de fato foi pênalti é, embora eu acho que não houve a intenção de chutar o rosto mas não deu uma tempo de tirar mas foi foi, foi pênalti ali e o o Tony Tony Ivan Tony é, o Tony ele converteu ali o gol, fazendo um a 0 para o Brandford. E no segundo tempo, é a gente vê um Everton mais agressivo, com mais iniciativa, que até traduz os números de superioridade aqui do Everton, em questão de precisão de passe, de posse de bola, de chutes. Mas volta aquela questão que tá faltando uma peça que eu acho que hoje foi o Richardson é, para tornar mais efetivo esse sistema ofensivo do Everton que tá muito 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 assim é, é, como posso dizer deficiente, muito deficiente mesmo assim, mas eu acho que por exemplo mesmo o Everton perdendo, eu trago o destaque do goleiro deles o, o, o Pickford porque ele me pareceu um jogador de muita. É, de muita iniciativa, de muito. De tomar ali muito as rédeas e tentar fazer algo. Tinha jogada que ele ia quase até ali a, o meio da área para pegar a bola. Ele era bem corajoso, ele saía com muita antecedência, tudo. Na verdade, ele só tomou esse gol de pênalti, porque senão fez defesas a queima-roupas. A queima roupa Também isso eu levo em conta O goleiro do Do, do Brentford O Fernandes Ele também fez duas defesas a queima roupa Que ele foi muito bem Os goleiros foram bons é... E o O jogador número 6 o, o Alan é, Brasileiro do Everton Ele também eu achei que ele foi bem Na distribuição de bolas ali Quando a bola passava pelo pé dele Ele distribuía bem mas como ele não parece que não é muito ali no DNA dele a qualidade ofensiva, ou a característica ofensiva, no, ele era mais assim, efetivo distribuindo a bola, eu achei que ele fez até um bom papel enquanto esteve ali no, no jogo, e é basicamente isso, foi um jogo com muita força de vontade? Foi. Os times jogaram? Jogaram, mas infelizmente assim, foram bem deficientes na questão ofensiva. E terminou com esse 1x0 aí pro Brentford, devido ao pênalti que o Townsend é, acabou fazendo e inclusive é, ele foi o único substituído do time é, foi ele ele só teve uma substituição no Everton e foi ele que, que foi escolhido a, a, a se convidar a se retirar do, do jogo durante a partida essa
3: rodada foi a rodada do gol dos caras que vieram do banco para marcar hein Martinelli pelo Arsenal Lanzini pelo West Ham Fernandinho pelo City
2: E se o Everton pegasse o, o Norwich hoje eu acho que não sei se ele, ele venceria não, porque naquela na, lá em setembro o Norwich ainda estava naquela má fase agora está engrenando aí não sei nem se conseguiria vencer
1: E do jeito que a Premier League está né? sem paciência com, com os managers é, pode se criar assim apesar que o Benítez tem toda uma tem toda uma uma coisa ali com o Everton uma história e tal, mas assim lógico que tem que ligar um sinal de alerta porque o Everton, cara assim eu pelo menos não consigo assistir o jogo do Everton é um jogo chato, é um jogo sem, sem dinâmica um jogo lento que joga a bola de um lado, joga a bola de um, de um outro lógico que a presença do a, não, a ausência do Carbentilil influencia o Richarlison também atuando às vezes como, como referência Influencia bastante porque ele é um jogador mais de lado, um jogador mais de criação de lado, né? De infiltração. Mas você vê um, um Everton, eu particularmente não gosto de assistir o jogo do Everton, cara. É um jogo muito chato. Enfim, é diferente do, do Brantford, que conseguiu a vitória. E a, a princípio, como o Joe bem pontuou aí, né? Vem de uma, de uma sequência negativa de alguns jogos. E pelo menos esses três pontos aí dão uma afastada dos times ali de baixo. É, como o Bullying também, que vem, vem tentando crescer aí com, com, em alguns jogos. Então, a, a, como a gente bem falou no começo, que a, o objetivo principal do Brentford era meio de tabela e tentar fugir dessa zona. E foi uma vitória importante. O Everton que teve a volta do, do correr, né que, que vinha machucado. Então aí já vê que o DM do, do Everton, aos poucos, é, vem tentando aí melhorar a equipe. E vamos ver como vai se portar né, nos próximos jogos aí do Everton, que, ao meu ver, tem que ligar o sinal de alerta aí o, o Benítez para não se tornar mais um demitido.
2: Mas, Matheus, o problema você não acha que é a questão de falta de peças do, do elenco do Everton? Porque eu não sei também o, o não, que sim, o, o, sim, o técnico sim, de pode de fazer ali. Porque, de fato, por exemplo, quando a gente criticava o Caer ou o Nuno, era a questão de que eles têm um, um elenco excepcional na mão e não parecendo estava trabalhar que não estava trabalha, trabalhando muito bem mas quando a gente olha para as peças que o Rafa Benítez tem é, você fala coitado dele
1: tipo o que o tipo que outro técnico faria aqui
2: não não tem porque... pois mas é, aí não... você
1: mas aí você pensa cara são sete jogos sem vitória e tipo assim não é só essa questão é de fazer o time jogar o Everton não tem jogado é aí que tá, entendeu? É um jogo muito chato. O time parece que não, não tem criação. Um time, assim, é horrível, cara, de se assistir jogar. Eu, particularmente, não gosto de assistir o Everton jogar. Então, assim, talvez, é lógico, que a ausência do Cavendolil influencia bastante. Ele usar o, o Richard, às vezes, de 9. Por exemplo, o Corrêa, que vinha fazendo um, alguns jogos interessantes. Tava machucado, voltou agora. Então, assim, ao meu ver, é, é um Everton que tem um time, por exemplo, o Leeds também, que não tem jogadores minha Nossa Senhora, Vem, é como. Acho que até o Jorge foi que o Jorge falou. Que a Premier League esse ano tá num nível diferente. Um nível mais exigente, vamos dizer assim. Então, se não ligar o sinal de alerta, pode complicar. Tanto pro Benítez quanto pro Everton, né? Que já são sete derrotas seguidas.
0: Então vai se confirmando aí a, a má fase, hein? Já tem um tempinho aí que, que começou a, a ir ladeira abaixo. Depois de um. Um bom começo, né? lembra no começo do campeonato o Everton, assim como a temporada passada, fez um bom começo. Essa também o Everton começou bem de novo, mas eu tô dando uma olhada aqui, ó. Foi a terceira, terceira, quarta. Isso. E são são cinco derrotas consecutivas pelas minhas contas aqui. Cinco é quatro. Empatou com o United. Aí eles perderam para o Western. Perderam pro Watford com aquele 5x2, perderam... perderam pro Wolverhampton, 3. Ah não, empatou com o Tottenham. É, mesmo assim são... é muito jogo sem ganhar, né? Então Everton, se não abrir o olho, ó, já é 14 sendo que o... o primeiro fora da zona de rebaixamento tá com com 12 pontos e o Everton tá com 15. Então uma... Então 3... o
3: Everton já tá a 7 jogos sem ganhar. Foram dois empates e cinco derrotas. A última vitória que eles tiveram foi contra o Norwich, lá na rodada seis.
0: É, tipo assim, são, são jogos ruins, né? Além, não, é, não, é só o, o resu, não é só o resultado, é, são performances aí, atuações como vocês disseram, que, cara, é horrível. O time do Everton, é, é do, olhando hoje, cara, esse ritmo aí, sete jogos sem, sem vitória jogando do jeito que tá com esses jogadores aí, esse, como que é o nome do cara que você falou? Gordon? Rondon?
2: o, Ron, é, o Rondon. Rondon, nem sei de onde o, o Rondon perdeu, nossa, mas ele perdeu muito gol, gente nossa, mas assim era que você falava, pô, se o Richardson tivesse aí a probabilidade de ter acertado seria maior Ah, Yobi é um, um, horrível O é, tem uns caras, meu falo, Tem uns caras que é
0: jogador de Champions Sabe, joga lá no Derby Count No Blackburn Esses times aí, Premier League filho, Não tem como Vamos falar de um jogo bem mais interessante Agora Interessante para o United Não tão interessante para o Chelsea, né Matheus O que, que você tem a me dizer sobre Foi um tropeço, Matheus? Considera um tropeço Ou não?
1: É, podemos dizer que o favoritismo do Chelsea existiu, né? Eu, particularmente, talvez um tanto quanto arrogante, acreditava na vitória do Chelsea. Nesse meio na crise do Manchester United, né? Que vem passando aí. O Manchester United que jogou no meio de semana, assim como o Chelsea. O Chelsea goleou no meio de semana contra a Juventus. O Manchester United fez um jogo contra o Villarreal, que para mim foi um resultado mentiroso. Onde não existiu um time do Manchester United. Foi ali peças de jogadores inteligentes e interessantes que fizeram o resultado. Mas falando sobre o jogo de Chelsea e Manchester United, o Chelsea estava desfalcado com o Ben Thiel, é, Kovacic e E o United é, não teve o Maguire, que estava suspenso, o Varane, o Pogba e o Luke Shaw. É, o começo do jogo, eu achei que o Chelsea dominou bastante o primeiro tempo. É, acho que em dois minutos de jogo o Odói perdeu um gol incrível. Que até, assim que ele perdeu, eu fui comentar no Twitter, eu falei, tomara que esse gol não faça falta. E... Se a gente for olhar o jogo, fez falta. Né? Ele poderia ter tanto estado no gol. Ou até mesmo ter tocado para o Werner. É, o Chelsea criou muito. Até falei isso no Twitter. O Chelsea criou muito, muito durante todo o jogo. Só que o Chelsea, desde a temporada passada. Com, com o Werner. É, tem tido um problema muito sério. cara Que é a finalização. É, o Chelsea cria bastante jogo. É, o Chelsea usa muito as, as, as alas. Né? Por isso que a, a, tendo ali o, o James. E o, quando tinha o Tio E até mesmo a questão dos zagueiros. É, irem mais para a lateral para tentar fazer tentar dobrar, empurrar a equipe adversária tendo seus próprios zagueiros pisando dentro da, da área e tinha muita bola dentro da área eu até achei que o, o Tuchel ia colocar o Lukaku no segundo tempo é, e o Chelsea assim a, conseguiu é, de certa forma ter um, um grande domínio só que por esse, por esse pecado de não, de não saber finalizar ou ter essa deficiência é, acabou indo para o segundo tempo onde no segundo tempo, é, no começo do jogo o, o Chelsea tentou impor é, mais volume de jogo aonde o Manchester United não cobrança de falta do James a zaga do, do United é, tenta afastar e a bola sobra para o Bruno Fernandes que, que lança a bola para frente, aonde o Jorginho tenta dar uma de Ronaldinho Gaúcho para dominar a bola acaba falhando e o Sancho é, para o meu desespero abre o placar contra o Chelsea e após o gol, cara, primeira vez que eu vi o time do Chelsea totalmente desorganizado, muito nervoso. É, eu não sei se foi pelo fato de ter tomado o gol, porque eu acho que acredito, acredito que isso influencia bastante. Quando a equipe não toma gol, quando ela toma, acaba sendo algo até diferente. E o Chelsea se comportou de uma forma totalmente... Assim, pra mim foi diferente porque eu não tô acostumado a ver o Chelsea tanto tomar gol quanto agir daquela forma. De, de qualquer maneira, tô errando muito passe, tocando... É... É, o bom do Chelsea que já,
0: já enfrentou todos os Big Six, né? Praticamente, só falta, só é, falta o Tottenham então, agora. Então,
1: e aí, é, se a gente for olhar para o resultado do jogo, depois, assim, o, teve até um pênalti no Thiago Silva, onde o Jorginho empata o jogo tentando se redimir. É, e aí o Tuchel o Marcos Alonso fez uma partida horrorosa. É, o Tuchel pega o Jamie, joga para ele para virar a ala, a ala esquerda e coloca o Pulisic para fazer a ala direita. Aí depois ele coloca o Malte. Coloca o Lukaku. Enfim, eu acho que foi um resultado injusto pelo que o Chelsea produziu. Mas aí você olha pro, Por exemplo, se você for olhar a questão de finalizações... Foram 24. Do Manchester United foram 3. E aí se você for olhar escanteios... Quando eu olhei o número de escanteios eu fiquei... Cara, isso é verdade. 15 contra 2 do Manchester United. Então assim, vai falar que o resultado foi, foi injusto? Foi, de fato. Né? É, ainda mais que a gente vai olhar e falar... Poxa, é um clássico... Né, é, é, tem uma dificuldade, mas assim, é, o Chelsea realmente foi o dono do jogo, né? é, pecou muito, errou muito, eu acho que, espero né, que, que não, não venha a ser algo que venha a faltar lá na frente, esses pontos, que o Chelsea venha a conseguir manter esse, esse, essas questões de, de resultados positivos, e eu fiquei meio assim porque eu acho que o Tucho demorou a mexer, ele botou, acho que o Lukaku faltando 10 minutos, eu acho que ele deveria ter colocado um pouquinho antes, enfim, ele tem um pouquinho essa mania, né, de deixar o jogo correr, para ver se os jogadores vão tentar resolver ali, mas não. É... Eu acho que saiu barato pro Manchester United, que o Fred fez uma boa partida, eu gostei do Fred, o McTominay também, apesar que o Fred perdeu aquele jogo agora não falando, pelo fato dele ter recuado a bola pro Mendy, mas eu, eu vi que ele fez uma boa partida, tentando é, bater de frente com os jogadores, o meio de campo do Manchester United foi, foi muito bem. E o Chelsea é. Perdeu né, esses dois pontos aí que podem se tornar preciosos lá na frente, mas eu espero que não.
0: Ana e, e, e Joe, vocês acham que foi merecido esse empate aí ou, ou realmente tropeçou o Chelsea?
3: Ah, eu acho que o que o Michael Carrick queria ele alcançou, né? era segurar o Chelsea, a proposta de jogo dele foi essa. Oito jogadores defensivamente jogando, só tinha três ali no ataque, só tinha Fernandes, o Rashford e Sancho lá na frente. Foi isso, ele jogou para se defender, e embora o Chelsea teve toda a posse de bola, teve as ações ofensivas do jogo, não conseguiu mandar nada para dentro. O Werner mesmo teve cinco finalizações, nenhuma foi no gol, Chelsea, nos primeiros 10 minutos, chegou a ter 79% da posse de bola. A questão dos toques também, no terço final, os números foram absurdos. O Hudson Adoy teve 20 toques, o Ziyech 17, o Alonso 16 e o United, no jogo inteiro, 14. Ou seja, qualquer jogador aí desse ataque do, do Chelsea teve mais toques no terço final do que o time inteiro do United conseguiu no campo do Chelsea. Mas é, foi aí esse jogo, eles jogaram nessa proposta de lutar por uma bola no contra-ataque E acabaram contando com o erro aí do Jorginho Inclusive foi o segundo erro, né, que ele fez, que gerou gols adversários Eu lembrei na hora do jogo lá contra o Arsenal que ele fez um erro, né Deu um gol pro Arsenal e agora contra o Manchester United E presenteou o Sancho com o primeiro gol dele na Premier aí então, é, o tabu continua, né os três últimos técnicos do Chelsea não conseguiram vencer o United, o Sarri, o Lampa e o Tuchel. Nenhum deles venceram na primeira o United até agora.
1: É, O Chelsea também tem enfrentado muita, muita, muito desfalque, né? muitas ausências. Por exemplo, acho que o Kanté nesse jogo de hoje fez muita falta. O Kanté que é um cara que não só defende muito bem, é, tem a característica de roubar a bola, mas o, os passos que ele dá, ele está em todo todo lado do campo, você encontra o Kanté. E essa ausência do Thiel era um cara que vinha fazendo muitos gols. Um cara muito importante. Fala-se que o Chelsea, talvez, dependendo do nível da lesão do Thiel, o Chelsea vá atrás do Golsen, do Atalanta. Ele que é um lateral esquerdo, meio ala. O alemão. Que o Tuchel já, já deva ter conhecimento sobre. Então, assim, há indícios de que talvez o Chelsea vá, na, vá, vá contratar alguém para a ala esquerda. Porque, cara, Alonso não dá, né? Eu, desde <risos> muito tempo, não curto muito Alonso. Então... Eu espero que, se caso o Tio, eu, infelizmente, é, venha ter algum problema de não poder continuar que o Chelsea vá em busca assim de um de um Ala, de um lateral esquerdo pra, pra compor o elenco.
2: Ah, cara. <risos> Olha, eu tava vendo esse jogo com o meu pai. Ele não tá acostumado a ver, ver Premier. Aí ele. Cristiano Ronaldo no banco? Isso tá certo, Jonathan. Eu falei, nem eu sabia, falei a verdade. E, e assim, eu acho que o tropeço não foi do, do Chelsea, gente O tropeço foi do United O United tinha capacidade de vencer esse jogo Ele teve... Senão, tanto que o, o gol do Chelsea foi um gol de pênalti Não foi de uma construção de jogada Porque provavelmente se não tivesse esse pênalti o, o Chelsea não teria feito o gol e, eu, e, eu, e pra mim, vocês falaram de, de, desse gol que o... O jogador aí do Chelsea perdeu no finalzinho. Mas, pra mim, aquele gol que o Fred perde. Até por isso que o nosso amigo do Mat Matheus Zelge, ele, como bom jogador, jogou muito bem a favor do seu time, <risos> diga-se de, de passagem, deu de bandeja aquele perdeu o gol lá. Cara, era só ele ali aumentar o passo, tá, Pronto. Pra, pra mim, a maior frustração é porque o United teve tudo pra ganhar esse jogo e, 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 e não aproveitou. E é estranho, porque assim, olha o tamanho da posse de bola do Chelsea e não conseguir converter em gol Sem ser por pênalti, Para mim eu acho que tem que se ligar uma sinalização aí Para quem quer ser campeão aí de Champions ou campeão de Premier Não pode ter uma, uma ofensividade tão, tão assim, é, deficiente nesse sistema Então assim, não sei, fica aí o... O, o alerta, achei da hora o, o, o Cristiano Ronaldo começar no banco, inclusive quando ele entra que toma o gol, né, até então sem ele, no jogo o United estava ganhando, ele entrou, logo depois tomaram um gol, então assim, eu, eu achei legal essa jogada porque é uma dependência clara clara desse time em relação ao Cristiano Ronaldo e mostrar isso para o time que sem ele é capaz de se vencer sim uma partida, inclusive contra o melhor time da competição até o momento então eu achei muito boa jogada pode ter sido um, uma jogada de doido, pô você tirar o seu melhor jogador pareceu coisa de doido mas não foi eu achei que foi uma jogada muito inteligente, porque ele vai pegar e vai mostrar ali, ó. Lógico que ele não vai poder falar na frente do Cristiano Ronaldo, mas quando ele estiver ali com um ou dois, olha, quando ele não tava em campo, a gente estava vencendo o maior, o maior clube da competição até o momento. Então, eu achei, eu achei sensacional. Eu acho que tá sim, pegando um outro espírito, uma outra pegada aí no, no United, mas é só previsões. Mas dá, sim, para esse time agora aí engrenar. Parece que esse... Esse técnico interino não tem rabo preso, não. Se tiver que ir pro banco, vai pro banco. É Cristiano Ronaldo quem tiver que, que ir. E se der na cabeça também de dar oportunidade para uma nova pessoa. Tanto que entrou um jogador lá com uma colinha. Eu nunca vi aquilo, gente. Entrou um jogador com uma colinha. Eu, não entendi, eu nunca vi. Eu não sei. Eu acho que deu errado, né? Porque não, não, não. Pelo menos não tomou gol. Mas não, não fizeram gol. Mas, mas eu achei legal. Tipo assim, olha, inovaram, não. Eles estão tão, tão pegados ali no no método no nessa questão que eu achei interessante. E outra coisa, o Siu o, o Tuchel, não quiser ser mais técnico, ele pode ser bandeirinha, porque ele sinalizou uma, uma uma cena de impedimento que nem o bandeirinha sinalizou e ele tava ele tava bem. Ele de fato era impedimento. Eu ainda falei, caramba, que chabuzento, mas não quando foi olhar lá, o é, Tuchel tava um com a razão. É, ele ficou brabo.
1: Foi praticamente que eu fiz também, mas... <risos> mas ele, ele tava certo. Não, é certo. ele
2: ficou... Ele tava certo, o Tucho né? tava um certo. Imagina se o Manchester
1: United faz um gol ali.
2: Não, mas aí chamaria, não, o, VAR, é jogada, chamaria o VAR. Não, não chamaria, chamaria o,
1: VAR. o VAR. É uma nova jogada, então não teria interferência, entendeu?
2: Não, se daquela jogada... Acontecesse o gol daquela jogada que ele o reclamou, cara, é isso cara, que eu tô é... falando. Sim,
1: mas aí eu teve um escanteio, sei se escanteio o Manchester United... É, faz mais um gol, entendeu? Aí faz
2: complica um gol. de vez. E a Dá. Aí é pra ficar doido. É, pra ficar insano. Mas é É, é isso, gente. É, foi, foi legal esse jogo. Embora seja uma a um, achei bem interessante aí. Coisas diferentes aconteceram. Embolou mais. É legal embolar, não é legal ver um, um líder assim isolado. Isolado traz solidão, coisa triste. Tem que estar um ali colado isolado. no outro. Não, não, antissocial, não, tem que estar tá um coladinho no outro ali, 30, 29 e 28. Isso,
1: exato, vai ter os torcedores <risos> ali para fazer companhia.
3: Não.
0: Mas olha só, eu mas eu, eu tenho eu vou ter uma eu tenho uma crítica agora a fazer o Chelsea. Na verdade não é o Chelsea, é o Lukaku. Eu não sei. Eu sei que ele machucou, mas antes dele machucar, esperava mais dele. Eu esperava mais do Lukaku. Quando ele eu quando ele chegou, que o Chelsea anunciou, eu eu falei: "Meu Deus, dar taça pro Chelsea, porque o time não tomar gol e contrata o Lukaku pra, pro ataque, já,
1: já era eu falei, o okay, que? Entrega, mas parece que ele tá é, então, ele já não vinha bem eu até falei que talvez a, a escalação a formação do... o estilo de jogo do Tuchel talvez não... talvez seja a temporada de adaptação e na temporada que vem ele arrebente a boca do balão
0: vamos dar aquela passada marota no, nos resultados dessa décima terceira rodada hora da bem interessante para alguns, menos para outras. A gente, além dos jogos que foram falados aqui, a gente teve no sábado, vitória do Liverpool. 4x0 sobre o Southampton, que não tem muito o que falar. A gente já sabia que ia golear, só não sabia que era de quanto. aí Foi de 4, segundo jogo metendo 4x0 do time do, do Klopp. Só que o Salah não fez gol, né? Eu achei que o Salah ia manter aí a fase de fazer gol todo jogo.
1: O Jota que fez dois, né? Vem garantindo cada vez mais espaço no time do, do Liverpool e o Firmino vem ficando Jota, ali. No
0: o moleque joga muito. Teve um jogo 0x0 sem graça entre Norwich e Wolverhampton. Esse eu acho que foi tropeço do, do Wolverhampton. O time do Wolverhampton que vinha bem nos do, últimos jogos aí. Teve uma recuperação muito boa no campeonato. E perdeu a chance de, de empatar ali na classificação com Arsenal Aston e o com os mesmos 23 pontos. Tá em sexto colocado com 20.
2: Mas Jorge, se a gente pega também aí a arrancada aí do, do, do Norwich, eu não acho que é tão assim tropeço não. Eu acho que o Norwich aí, o time que demite um técnico que tem sua primeira vitória, até hoje eu não entendi isso. O técnico só vinha de derrotas e empate, aí ganha, você tá demitido. Após a primeira vi vitória, mas aí o outro, o outro técnico aí tá, tá arrumando a casa, tá, tá fazendo... É, não, é verdade. É
0: o... o Norwich vinha, já vinha de duas vitórias, né? E, o e vai pegar quem o... no próximo o... O jogo. jogo? Ah, o Norwich. Norwich vai pegar o Newcastle. Ó, briga boa aí, ó. Oh, é. Briga boa aí. É.
2: Essa é a chance do Newcastle, hein? Norwich vai se distanciar mais, Será?
0: Não, no original, o já tá se recuperando, né? É a chance do Newcastle chegar e puxar ele pela camisa e falar: "Opa, volta ao seu lugar aqui do meu lado." Na Champions na Championship. Jogou também Crystal Palace e Aston Villa. Olha aí, mais uma vitória do Steven Guerra, o futuro técnico do Liverpool, ganhando do ex-técnico do ex-jogador do Aston, do Patrick
2: Vieira. Dá para entender a dinâmica do futebol? Porque, ó, o Palace ganha do City. E perde pro vila. Dá, dá pra entender a dinâmica do futebol?
0: Ah, cara, mas é. Aquilo ali foi uma aberração da natureza, Joe. Desculpa.
2: Não, mas. Mas é só. Não, não, mas pô, não, não. o time que ganha do, do City não consegue pelo menos falar. o você tem que olhar, cara. Teve. Não, não, é pra você. Não, não, é, tá é, olhando, vo... não é você que tem olhando, que Olhando, eu digo. Daquilo que uma você. Aberração. Não, você é, um pra, é pra. É para aquilo. City...
0: E o gol saiu de um erro bizarro que raramente o City comete. É uma coisa que é
2: exceção, que não é regra. Esse... O, Brighton tam... o Brighton desandou, hein, gente? O Brighton desandou.
0: É isso, ia chegar nele agora.
2: Empatou em 0x0 com o time do
0: Leeds que não tá lá essas coisas. Sai de jogo sem vitória. Também o Brighton, igual o Everton. Sete jogos, por isso que teve essa queda aí tão espetacular. A queda, sim, mas parece que aos poucos o campeonato vai tomando o rumo que tem que tomar, né? Os times estão onde deveriam estar. É... E o último jogo para encerrar, que a gente não falou, foi uma pequena reação do Leicester City, que meteu 4x2 para cima do... do Watford e deu uma respirada. Foi para 18 pontos, né? Que é um time também que não condiz com um o elenco de tá onde está. A gente teve essa vitória aí, mas infelizmente não quer dizer nada Porque é um time muito irregular, a gente não, não sabe o que será desse time não, não sei, só, A não ser que faça em mente aí
1: uma sequência boa de, de, jogos, nesse, de jogos Nesse jogo a gente teve o encontro do Ranieri, né, com o Leicester Técnico campeão Ih, é verdade Técnico campeão com o Leicester, reencontrando Sim. aí o seu ex-time tem,
0: tem algum jogador daquela época ainda que jogou hoje? Olha aí, um agora o, Vard, o Ah, o Varde. é mesmo E eu acho que o Schumacher também o Michael era gente. goleiro ou não? Teve. Era aí? Teve, teve gol do Vard nesse é, jogo. O, Va o Vard. A tabela sumiu aqui, cara. Oh, meu Deus. Aqui. Teve dois gols do. É, dois gols do Vard. Voltando a marca aí. Pra cima do. Olha aí, Madison. Isso. Madison fez o gol. Será? Como é que eles estão na Europa League? Caramba, esses são fiel ao clube mesmo, hein? Cinco anos. Abriu aí? Leo. Leo. E né, o, o, o último colocado tá a dois pontos do primeiro. Caramba, tá bem disputado, hein? É, mas a próxima fase vai ficar mais difícil, hein, porque vai ter... Ou não, né? Eu ia falar que vai ficar difícil porque vai ter Barcelona, mas do jeito que o Barcelona tá, é arriscado apanhar também. Matheus, qual a sua opinião? Quem foi o destaque dessa rodada?
1: Eu ia falar o Jorginho, <risos> mas eu vou... Esse podcast né, é um podcast
0: sem clubistas. <risos> o Jorginho... John... O Joe é o mais... é ia falar o Fred. <risos> o Joe é o mais sensato.
1: Eu daria pro o Jorginho, pensei no Fred também, no Ramsdale, sem clubismo. Mas eu vou no, no Jota, porque o Jota, apesar dos gols dele terem sido, assim, entre aspas, fáceis, porque estava praticamente debaixo do gol, é, pelo menos um segundo eu acho que ele fez ele estava debaixo do gol. Mas eu vou estar no Jota. O Jota merece estar cada vez mais confirmando a sua vaga no time titular do, do Liverpool. Jogando muito esse moleque. Eu que descobri ele no Futebol Manager. Antes... Antes do Clap eu já, já conhecia Diogo Jota.
3: Voto o clubista Ramos Dale, porque ele fez cinco defesas contra o Newcastle e ajudou a consagrar mais um Clenched. Desde que ele entrou no gol, a gente só perdeu pro o Liverpool.
2: Embora perdendo, mas eu, eu elejo ele. Por ter sido um bom goleiro e pelas atitudes que teve em campo, que ainda tentou dar uma animada no time, que é o, é o Pickford.
0: O, o meu voto vai ser pro Ivan Tonen, que voltou a marcar depois de algumas rodadas. E como a Ana trouxe um dado muito importante aí, que eu achei muito legal, é 100% de aproveitamento dele, o cara nunca perdeu um pênalti.
1: Não, a gente faz assim, a gente pode falar no Twitter, quem é, que mais ganhar voto lá é o eleito da, da rodada.
2: Ah, é...
0: Pô, olha aí, isso isso é, uma, isso é uma boa ideia que vocês deram agora. A gente pode... Cada um escolhe um. É, a gente vai... Cada um escolhe um. Colocar lá. Marcar é, faz
2: uma enquetezinha é lá do... no talk show, premiar e fala
3: Eu vou chamar falar. a Arce na TT inteira. Caraca!
1: <risos>
2: <risos> <risos> Deixa eu falar lá com o cara... O cara do Everton lá do... Do Festival Cast. <risos>
3: Vamos achar os torcedores do Apple.
2: Engajar. Não, o que, que é isso? O que, que é isso? Tem lá a, a, a página deles tá aqui, ó. Firme e forte no. No Twitter. <risos> Eu tinha visto. Marcar pros caras participar, né? Featballcast.
3: Pois é, Vamos. Né? Vai vamos. ser uma Nossa, rodada só de bagunça e zoeira. A gente não vai fazer nada sério aqui, tá?
2: Ah, ó, pronto.
0: Os oito, os, os Meu 8... Deus, vai, vai ser mim, cara, tipo esses podcasts de YouTube. Falando. Então você. você que escuta Fishballcast e Não. escuta tal show, se prepare isso. para o. Para esse maior crossover do podcast inglês aí. A gente podia convidar aquele menino do Minuto também, que ele é muito bom. Se ele estiver ouvindo a gente. Ele é muito bom. Nossa! Canal. É isso que eu ia falar. Chama mais um Cara, nove chama o pessoal fala. do.
1: dos outros
2: 14? Chama Isso é, que eu pensei. Chama o Natanael. <risos> Pra... um 12, né, aí não vai dar cara. acho que nem dá pra colocar aqui na tela no... na, acho que são 10 o limite
0: vai ser tipo uma, uma tá, tá, apresentação tá, tá. de TCC EAD já pensou? Mas, gente, vai ser uma bagunça legal encerramos aqui o nosso décimo episódio chegamos ao número 10 aí, vamos comemorar e espero vocês na próxima obrigado Jonathan, Matheus e Arnold Obrigado a você, nosso ouvinte fiel Nossos três ouvintes fiéis que a gente tem Que escutou até aqui Muito obrigado e até o próximo episódio E tchau, tchau Vocês não dão tchau não